0: Hey Keuler und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit der Lukas-Frage. Grüße, hallo, hier ist überraschenderweise Lukas. Okay. Ach nein. Der wird zwar echt <lacht> stress. Ja, Lukas hat heute mal wieder mit einem Clown geduscht zum Frühstück. <lacht> zum Frühstück war einiges. Ich <lacht> habe <lacht> mit einem Clown zum Frühstück
1: geduscht.
0: <lacht> ja, die einen, naja, ist egal. Wir führen die Gedanken nicht weiter aus und ähm, um ganz ehrlich zu sein, ist dieses Palaver heute eigentlich auch gar nicht so wichtig, denn Lukas sitzt hier schon fünf Minuten wie so ein zip zippelischer, Hampelmann, weil er unbedingt seine Frage loswerden will. Und von daher würde ich jetzt auch direkt das Wort wieder an Lukas übergeben.
1: Jo, also ich habe eine Frage heute mitgebracht, Toni, und ich habe übelst Bock, die zu stellen. Also die Frage kommt aus dem Buch von ähm, Marshall Rosenberg bzw. von Gabriele Seils, die Marshall Rosenberg interviewt. Und das Buch heißt Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Ganz kurz zu Marshall Rosenberg, das ist der Begründer der gewaltfreien Kommunikation und Gabriele Seils ist eine freie Journalistin in Deutschland und auch eine Trainerin für die gewaltfreie Kommunikation. Und sie fragt Marshall Rosenberg, sozusagen jetzt die Einleitung für die Frage, <lacht> sie fragt Marshall Rosenberg in diesem Buch, wie würden Sie einem Mann Mut machen, Gefühle zu kommunizieren, ohne sich unter Erwartungsdruck zu fühlen? Und Marshall Rosenberg antwortet, auf der Basis dessen, wie ich als Mann so sozialisiert worden bin, war es erstmal nicht so leicht für mich zu erkennen, wie wertvoll es ist, seine Gefühle auszudrücken und mit anderen zu teilen. Als ich neun Jahre alt war, habe ich gelernt, Jungs haben keine Angst und Jungs weinen nicht. Und von da an habe ich aufgehört, mich schwach zu zeigen. Mich schwach zu zeigen, Toni, einfach mal um die Worte von Marshall Rosenberg jetzt in den Mund zu nehmen. Wie stehst du zu dem Thema, sich schwach zeigen, Schwäche zeigen, einfach mal zeigen, wie es einem gerade wirklich geht?
0: Ach, da hat er heute ganz tief in der Schatzkiste gekramt, der Lukas. Und äh, Mega-Frage. Ähm, tatsächlich verfalle ich ja sonst ganz gern so ein Toni-U-Monolog. Die Frage könnte ich auch ganz kurz beantworten. Ich glaube, die größte Stärke liegt darin, seine Schwächen zu zeigen. Und um dir vielleicht noch so ein, zwei Gedanken mehr damit zu geben, also wenn man seine, seine Schwäche nach offen außen zeigt, dann macht man sich ja auch irgendwie verletzbar und angreifbar. Und deswegen glaube ich, dass darin die größte Stärke liegt und gleichzeitig auch die größte Chance. Weil wenn du zu jemandem hingehst und dir sagst, wie es dir wirklich geht, du deine Schwäche zeigst und sagst, dass es dir vielleicht gerade überhaupt nicht gut geht oder dass du über was total überfordert bist und eigentlich Hilfe brauchst, ich glaube, dass ähm, dann wieder Menschlichkeit in der Verbindung entsteht und dass die Menschen ähm, einen dann wieder wahrnehmen und dass sie ähm, dann für einen da sind, dass sie einen dann auch helfen wollen und dass der da die Hilfe dann auch gerade braucht, dass er sie bekommt.
1: Ja, ähm, nochmal kurz auf Danke erstmal für die Antwort. Ähm, nochmal, um kurz auf das Zitat von Rosenberg zurückzukommen. Er sagt sagte, er als Mann ist so sozialisiert worden, dass er Schwäche nicht zeigen kann oder nicht zeigen sollte wie kann ich als Mann oder wie kannst du als Mann oder wie können Männer in der heutigen Gesellschaft das lernen, Schwäche zu zeigen, um dann wieder mit Mensch, um als Mensch wirklich, du hast gerade so schön formuliert, um Menschlichkeit zeigen zu können, um als Mensch einfach zu sein. Wie geht das als Mann?
0: Ja, das ist natürlich ähm, eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, ein erster Schritt ist immer, dass man... Anfängt wieder die Sachen wahrzunehmen. Also, wann spüre ich denn irgendwo, dass ich, oder was nehme ich denn überhaupt als Schwäche wahr? Was heißt denn ähm, schwach sein? Was heißt denn ähm, ja, Schwäche zeigen? Also, wie ist das überhaupt definiert? Das kann ja für jeden anders sein. Und wenn es jetzt das Beispiel ist, dass ich nicht mehr traurig sein kann, dass ich immer stark sein muss, dass ich immer ähm, der sein muss, der vorne weggeht und der, der nie Hilfe braucht, dann ähm, kann man sich natürlich erstmal fragen, okay, was waren denn Momente in meinem Leben, wo es mir nicht so gut gehen Was waren denn Momente, wo ich eigentlich Hilfe wollte, es mich aber nicht getraut habe zu sagen? Wo waren denn Momente, wo ich eigentlich traurig war, die Traurigkeit aber nicht nach außen getragen habe? Wo waren denn die Momente, wo ich das einfach weggedrückt habe, wo ich das ignoriert habe ähm, und ähm, sozusagen eine Mauer um mein Herz gebaut habe? Okay, dann habe ich, hab ich jetzt
1: irgendeinen so Moment im Kopf, wo, wo ich so eine Mauer um mein Herz gebaut habe? Also irgendeinen aus meinem Leben habe ich da jetzt im Kopf. Und dann? Was, was mache ich damit? Da geht es mir halt richtig kacke, wenn ich daran denke. Was soll ich Also habe ich
0: keinen Bock dran zu denken. Bin ich ehrlich? Ja, das verstehe ich. Und ähm, das Erste, was du damit vielleicht, wo drin du dich üben kannst, ist das Annehmen. Dieses Gefühl anzunehmen. Und ich glaube, dass in allen Dingen ein Geschenk steckt. so also Wenn das jetzt erstmal unangenehm ist. Ich gebe dir mal eine Metapher dafür. Stell dir vor, du sitzt in einem Zug. Ja, vielleicht magst du Harry Potter sitzen im Hogwarts-Express. Finde ich immer geil. Ich mag Harry Potter. Meine Frau hat letztens gesagt, naja, der Zug braucht ja keinen Lokführer, weil das funktioniert dadurch Zauberei. Da dachte ich so, okay, ich Pro. <lacht> Kleiner Metapher am Rand Aber stell dir vor, du bist Zugführer und sitzt in dem Zug und fährst durch einen Tunnel. Und in dem Tunnel, da wird es dunkel. Und da wird es unangenehm. Und vielleicht wird es da bei dir ganz still oder bei jemand anderen ganz laut. Unaushaltbar. Und du willst da raus. Und dann bist du in diesem Tunnel in der Dunkelheit. Und du siehst am Ende des Tunnels so ein kleines Licht. Und ich würde dich fragen, fährst du durch den Tunnel durch oder hältst du an?
1: Also ich würde durchfahren. Ich werde auf jeden Fall durchfahren, ja.
0: Ja klar, du willst ja wieder raus. Du willst ja wieder dahin, wo es Licht ist, wo das Leben ist, wo die Entfaltung ist, wo vielleicht die Vögel singen und wo Zauberei, wenn wir bei Harry Potter bleiben, wieder stattfindet. Und dafür musst du aber durch den Tunnel durch. Du musst das Unangenehme annehmen. Und da durchgehen und das neu verarbeiten, im Hier und Jetzt aufarbeiten. Weil du gerade musst gesagt hast, du
1: musst das Unangenehme annehmen. Ähm, ich bin großer Freund von dem Wort dürfen. Wie ist es, wenn ich sage, ich darf das Unangenehme in diesem Tunnel, die Dunkelheit, das
0: ganz Laute, das ganz Leise, ich darf das einfach annehmen? Ja, ist eine mega Ergänzung. Ähm, war natürlich jetzt ein bisschen mein äh, Redeschwall nicht optimal formuliert. Okay, toni war mal wieder. Ja, Re Redeschwall heißt das nicht eigentlich toni u monolog Ja, so kann das auch heißen. Ich danke dir Und auf
1: jeden Fall für deine Ergänzung. Ich denke gerade, dass wir einen Dialog führen. Und da könntest du vielleicht auch gerade merken, als Zuhörer, als Zuhörerin, dass wir schon am Ende sind von der heutigen Folge, weil heute ist nämlich ein perfekter Tag, um einen perfekten Tag zu haben. Und wir verabschieden uns heute ganz kreativ mit Hau Reiner! <lacht> Hau Reiner! Den finde ich auch richtig schlecht.